0: Buenas noches,
3: Su servidor Sanoni Blanco y bueno, pues esta noche, bueno, ha causado cierto revuelo eh, la, el anuncio de, de la película de King Kong contra Godzilla que se anuncia para el próximo año. Bueno, para este año, finales de este año. Ha eh, causado revuelo por varias razones. Una, porque los cines están cerrados y esperemos que para finales de año ya podamos acudir y ver este, este tipo de cintas en pantalla grande, que es donde más las disfrutamos. Y la otra es porque, bueno, son dos monstruos clásicos, si podemos decirlo así, de una ciencia ficción moderna, tanto King Kong como, bueno, moderna, bueno, pues es que vienen de varios años, pero bueno, este tipo de... El siglo efectos, XX, ¿no? <risa> pues es que, que, que sí, siglo XX. Y bueno, para hablar de esto, tenemos un invitado que es Beisha de Noctambulante. Bienvenido, Beisha Buena Luna. Hola, hola, ¿qué tal?
0: Buenas noches a todos. Gracias, Anoni. Gracias, Elsin.
3: ¿Cómo están? Y bueno, pues es que King Kong viene de los 30, ¿no? ¿Qué año es la primera es, de King Kong? El
0: 32. El 32. Sí, la, 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 la primera versión cinematográfica que además, bueno, es este pues tienes un clásico invariable de, de la cinematografía mundial porque además pues fue muy usaron efectos visuales que para su época eran novedosos como todo el proceso de animación a cuadro que, que lo realizó Ray Harryhausen, que un maestro de la animación, un trabajo artesanal, literalmente artesanal, no porque era animar a cuadro por fotograma el movimiento de, de un gorila mecánico pequeño en miniatura y que además con él con él lo, era so, era montado no sobre sobre escenas con actores reales y que al final pues sigue, sigue siendo un, una película notable no la sigues viendo
3: y, y tiene tiene ese encanto no y Godzilla, bueno Godzilla es un personaje japonés este que aparece en los 60s después de la segunda guerra mundial en su reconstrucción japonesa y, y bueno pues llama la atención un poco aunque pues no es la primera vez que estos dos personajes se enfrentan. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de esto durante el programa. Y musicalmente, pues escogimos, pues, este, Featuring. Vamos a escuchar cosas curiosas. Y arrancamos con eh, Pink Noise Party. Este, esto tiene la participación de Gaspar Y bueno, la canción es un cover además. Entonces, esto es Firing Cairo original de The Cure. Pues escuchamos esto y regresamos.
1: The way fading blue, the eastern hollows. Catch the dark sun, and time follows. Sounds so black, and we are poor.
2: There's the only places where
1: I reach you. I shine bright See your head in a fading light To light. the dark, your eyes shine bright Burn like fire, burn like fire in Cairo Burn like fire, burn like fire, and burn like fire, burn like fire and in Cairo Shifting crimson males, silken on hips Swollen lips, whisper my name and my ear. You take me in, in your arms and
2: start to burn.
1: escuchando Carpe
3: Noctem. Bien, eso fue Pink Noise Party, con la participación de Gaspar, la canción Fire in Cairo. Y pues arrancamos el programa. Eh, bueno, eh...
1: Antes de entrar al aire, y como estamos hablando de franquicias de, o oh, de sagas, eh, sí. me gustaría un poco, Leisha, que nos aclararas la, la diferencia entre una saga así románticamente como lo hicieron hace rato antes de
0: entrar al aire y una franquicia. Bueno, la, la saga es finalmente el relato que, que va por episodios, capítulos, ¿no? Si, si nos fuéramos muchísimo más atrás, por ejemplo, en la literatura, eh, por ejemplo, toda la saga de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, que viene, viene con toda la historia de, desde los tres mosqueteros hasta un, una historia que se llamó 20 años después, es lo que sucede... Durante la historia de estos personajes, que en los años 70 incluso se hizo, en adaptaciones cinematográficas que son maravillosas, esas adaptaciones que hicieron de los Tres Mosqueteros, era una saga, precisamente porque es todo el relato lineal y cronológico de lo que de lo que sucede con estos personajes desde el inicio hasta el envejecimiento, ¿no? Y una franquicia, bueno, a lo que se refiere esto, bueno, mencionabas también la de Star Wars, ¿no? Que es todo lo que va sucediendo en una historia. De, dentro de un, uni, un universo que se va desarrollando y bueno, pues es, es todos los personas que se desprenden no que van en, en, en medida de esa misma, esa misma historia una franquicia, bueno, en términos comerciales más bien, estás hablando en términos comerciales se refiere a pues toda la, la mercadotecnia que hay detrás precisamente para, para desprender y crear productos y servicios en torno a esta historia no en el cine, en términos eh, cinematográficos bueno, George Lucas Aprendió ese negocio, fue el, el precursor de ese negocio, creando juguetería y, y, y productos varios que se desprendían de, de su historia, ¿no? de su saga. Así básicamente, para decirlo rápido.
3: Ok, y por ejemplo, cuando nos encontramos una gran cantidad de películas de Godzilla, este de King Kong no hay tantas, o sea, está la de los 30 y luego hay una de no. los 70. Sí, y, exactamente, y luego Ah, y los 2000 miles vamos, es, es la otra, pero de Godzilla sí hay muchas. Godzilla lo bueno, podemos pensar como que, porque no es una saga, ¿o sí? No,
0: no, Godzilla fueron fueron historias, bueno, la, la, la original, que es de 1952, la, la, la hizo, la dirigió de Ishiro Honda para unos estudios, eh, una productora que se llama Toho, que es la que tiene los derechos de todo el, el personaje. Eh, pues hay que mencionar que Godzilla es. Nace del imaginario japonés, bueno, en Japón, con esta idea de que a partir de toda esta guerra nuclear y explosión que explosión de, de bombas atómicas que se dio en Japón, una, forma, un, este, un, una criatura prehistórica surgió de las profundidades porque la despertaron ¿no? a raíz de todo esto. De ahí sale todo el mito de Godzilla, que en realidad se llama Gojira uh -huh. en Japón. Gojira, que, este, que es, es como la... la la mezcla de dos palabras en japonés con una referida a gorila y el otro koijira que es eh, ballena. Entonces, como que es la conjunción de estas dos para hablar sobre una criatura que es fuerte, tiene la fortaleza de un gorila, pero a la vez es acuática como una ballena. ¿no? Entonces, de ahí surge, en Estados Unidos, bueno, ya se le llamó Godzilla. Y, y bueno, sí hay muchas historias porque al final se fue desprendiendo un, un pequeño universo en donde Godzilla era un pues siempre ha sido un antihéroe, porque al final siempre termina destruyendo Japón o Tokio, pero al final nunca está definido si hacía un mal o un bien, ¿no? Pues era un, una criatura incidental que era, formaba parte de todo un marco que se desarrollaba con otros personajes en, en, en la historia, ¿no? Y bueno, pues de ahí se iban creando otros, otros, otros monstruos que eran con contra los que combatía, que al final sí eran sus antagonistas, pero sí eran... Pues sí, iban con la idea de destruir el mundo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Godzilla o Gojira busca como, logra generar ese equilibrio que se da entre, en, entre esas fuerzas, ¿no? Entre el bien y el mal, de algún modo para poder crear un balance y que se restablezca y se mantenga la tierra, ¿no? Por, por así decirlo. Y vamos, de Godzilla, ¿cuántas películas hay? Hay como 30, ¿no? Hay un listado, fíjate, no me las conozco todas, pero ahorita, ahora sí que si le, le echamos así una un, un ojo así rápido, así al, al listado, por lo menos te... Así es rápido... Es todo ojo de un buen, universo, ¿no? 30. Es todo un universo, son como 30, porque además hay que mencionar que a partir de los años 70 ya se, se, se empezó a trabajar una... la una, una idea de que en Estados Unidos se empezaran a producir películas. La, la, una versión de Godzilla que, que bueno, nunca, nu, no, nunca cuajó y lo primero que lograron hacer en el 78 fue la, la caricatura animada de Godzilla con Hanna Barbera que ¿Sí? eh, fue famosa aquí en México, llegó en los 80, es una serie que se hizo produjo solamente dos temporadas en 1978 y sí, 79 y que además pues traía estaba dirigido un público infantil y que pues, aparecía a Gotsuki, que era como el hijo de Godzilla y que este personaje además ya había surgido previamente en una película de Godzilla, en donde ya era más más infantilizado el personaje, ya no era tan, tan aterrador, y obviamente el contexto era otro, no era muy distinto. Y es que,
1: por ejemplo, hay pues, una serie de películas, una serie de animaciones, videojuegos, o sea, por eso digo, es todo un, un universo alrededor de, de Godzilla.
0: Sí, por lo menos son como 30 películas podemos mencionar, o sea, de, la, de las adaptaciones que hicieron cinematográficas en Estados Unidos, está la, la, la que se hizo en los años 90, que a mi, mi muy personal opinión me parece espantosa, pero que fue, curiosamente, con la que fue un revival, en, digamos que en el occidente, del personaje, ¿no? Porque además hubo un, un este, ahí sí, para que veas, como en una franquicia, había un, un aparato publicitario brutal, ¿no? En donde... Además para tema principal usaron la de, el te, un sampleo de cashmere de Led Zeppelin metido uh -huh. con Puff Daddy, el rapero, y que bueno, no tenía nada que ver. Pero bueno, ya sabes cómo son las gastan los gringos, ¿no? con esas cosas. Y este, y al final, pues bueno, fue, era impresionante, ¿no? No, no lo, no había internet, y obviamente lo que había hacer era MTV, todo eso, y por todos lados te bombardeaban, ¿no? con Godzilla. Y que al final, bueno, la película, pues, no le fue, le fue bien en taquilla, pero realmente, pues, fue decepcionante porque además eh, rediseñaron al, al, a la, al monstruo, que era una especie de, pues, tenía un cuerpo de, como una especie de tiranosaurio, pero mucho más tosco, y acá le hicieron como una especie de lagartija con unas sí. patas espantosas, ¿no? O sea, la verdad que, pues, no nada que ver con, con la imagen que, que es lo que tiene el monstruo de, de Ishiro Honda, ¿no? Del, de los años 50, que finalmente fue evolucionando, en cuanto a tamaño, estética, pero siempre permanecía una figura parecida del monstruo este de Botarga, que ese es el encanto
3: de Godzilla, ¿no? Al final. Vamos a otra rola para seguir charlando justamente sobre, sobre Godzilla y, 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 y bueno, y King Kong. Lo que vamos a escuchar ahora es a UMF. Pues estos son conocidos nuestros, la canción se llama The Schlinge, y bueno, aquí su participación, o los invitados, pues son también los conocidos nuestros de Apocalíptica.
2: Ich werde brennen, dein Urteil hat sich längst um meinen Hals gelegt. Oh, ich kann nicht mehr, ich weiß, du wirst mich hängen. Und die Schlinge ist so ein, dass ich kaum noch atmen kann.
1: Spiel mir das
2: Genau so.
3: Bien, eso fue Unf junto con Apocalíptica, la canción de Schlinge, y seguimos charlando con Beisha sobre Godzilla y pues, King Kong y todo esto que, que viene para, pues anuncia para este año 2021 y que, pues ha causado revuelo porque están los grupos divididos, los Team Godzilla y los Team King Kong, etcétera, <risa> etcétera. Es, eso está divertido porque desde antes de que, hace pues, en cuanto nos lo anunciaron de inmediato... Brincamos, brincamos, me incluyo, los que estamos a favor más de cierto monstruo que de otro, ¿no? Eh, Beisha, por ejemplo, eh, hay una película que, que, según esto, era el guión original justamente para el Godzilla norteamericano, pero que no la aceptaron porque, en teoría, el personaje, el monstruo, o sea, Godzilla, no iba a aparecer más que cuatro o cinco minutos. Y después la hicieron, se me fue ahorita el terrible nombre: Cloverfield. La, Cloverfield. ¿Qué sí, te claro. hay de cierto y de esto? ¿Sí ¿Si era o no era?
0: Sí, eh, originalmente, bueno, pues era una cinta de kaijus. Kaiju es el término en Japón que uh, usan para referirse al, al, a los monstruos gigantes. Es un género, un género cinematográfico, y de, y en el, y en el manga, el kaiju. Y este, y sí, efectivamente iba a ser algo, algo referente a esto, pero, pero al final no, no lo. Pues es un tema de derechos, porque al final. La, la licencia que tienen con la tenía esta, en Estados Unidos, una de las razones por las que tardaron tanto también en poder brincar de una película de los años 90 hasta los 2000 con Godzilla, fue que se venció los derechos que tenía en aquel entonces la productora norteamericana, eh, que tenía los derechos de Godzilla. Entonces con Cloverfield, pues obviamente nunca lograron llegar a un acuerdo y se le cambió el nombre. Al final, fíjate que a mí no me, no me pareció mal a Cloverfield, me, me gustó el enfoque porque... Siempre la perspectiva que estás viendo es desde el monstruo, ¿no? Cómo se ve el monstruo, cómo se ven las casitas y todo lo que destruyen. Pero al final esta idea de no saber qué está sucediendo y, y meter la cámara en, un, en, 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 sí mismo, en, en este contexto en donde tú, estás, tú eres un, una hormiguita, un ser humano y está decayendo de un edificio y no sabes por qué y tienes que salir huyendo y hasta que al final descubres que es un monstruo gigante... Es impresionante, ¿no? Es, es muy bueno esa, ese, ese juego que lograron con la película, ¿no? Y aparte el suspenso de mantener a la criatura siempre este, en incógnito, nunca se, nunca se ve, nunca se ven los pósters promocionales. Al final solo aparece unos segundos y, y eso es suficiente para ya generarte como el clímax, ¿no? Me uh -huh. pareció que eso le aportó mucho también al género y fue muy diferente a lo que acostumbrábamos ver, ¿no?
3: Eh, regresando a las Godzilla norteamericanas, hay otra que se hace como por 2010, más o menos. Así es, Así es. La, la, Más bien la, la, la que ya, ya
0: rediseñan a Godzilla respetando toda la estética que, que tenía el, el, el monstruo y este y bueno, pues el, el intento es, es volver a, a, a la historia, a la historia de origen de Godzilla como el de los, de los años 50 en donde, bueno, pues es una criatura prehistórica que despierta, ¿no? Y, y que obviamente llega a la ciudad y todo esto. Eh, al final, pues no, 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 no ha sido, digamos que, ni bien ni mal, porque tampoco, seamos francos, las historias de Godzilla no son películas como para analizarlas en un festival de cine. Claro. <ríe> de, 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 de exquisitez, ¿no? Es cine de entretenimiento, ¿no? Y al final, Godzilla, lo interesante es, Precisamente el monstruo es la consecuencia de todo lo que pasa y cómo afecta en las vidas de los personajes que aparecen en la película, que es donde se desarrolla. A veces lo interesante es ver las motivaciones de los personajes en torno a lo que sucede cuando Godzilla aparece, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí es donde de repente ha fallado, es donde han fallado a veces las historias. Quizá porque al final ya somos un público, ya no somos el mismo público de los años 50, somos más, más complejos, una, somos una sociedad que, que ha evolucionado en cuanto a valores, creencias usos y costumbres, y finalmente pues hacer creíble algo fantástico como es Godzilla, pues es, es todavía más difícil, no le hace poco estaba, yo bueno, yo, yo con, con mi hija disfrutamos mucho ver las películas, ella se las ha chotado las, desde las primeras le encanta la de King Kong contra Godzilla, tenemos aquí la, la versión clásica y hace el fin de semana, hace 15 días vimos vimos este, otra de, la, de las últimas que hicieron, ¿no? Pero lo que nos llamaba mucho la atención incluso era la motivación de los personajes, ¿no? De, para de, cómo afectaban sus vidas y al final creo que ahí estaba el error porque la verdad eran un poco bobas y poco creíbles. Entonces al final creo que eso es donde de repente ha fallado, ¿no? Porque creo que sí se puede hacer un cine muy interesante. Guillermo del Toro lo demostró, ¿no? Este, con Pacific Rim, ¿no? Es una película de cine fantástico pero está muy bien estructurada está bien pensada el arco de los personajes es creíble dentro de su contexto fantástico hay una lógica dentro de ese mundo no entonces eh, creo que ahí es donde donde de repente falla no y este y bueno pues de repente lo quieren llenar con efectos especiales y cosas así y a veces pues eso pues finalmente ya ya no es un recurso no ya ya el, pues llega llega a cansar no
3: Ahora también hay una. Ahí... Hay una
0: a, perdón, es que fíjate, después de esa que mencionas, los estudios Toho regresaron a tratar de, de contar el origen de, de Godzilla en una película que se
3: llama Shin Gojira, que a mí me encantó, a mí me encantó, a mí me encantó, yo la tengo y me encantó, me <ríe> encantó. Me, me gusta porque es regresar película. a la maqueta, es regresar al Ajá, ser humano con el Ajá, disfraz así es. cuando lo estás haciendo en el 2014, 2015. Eso es lo que me gustó. Me gustó otra vez las es, maquetas, es, es los tradecitos.
0: Eso es muy padre, la de Shingo Gira, porque sí lograron hacer eso. Yo esa la fui a ver con el Doctor de León, nos fuimos muy entusiasmados a verla. <risa> la verdad... Sí, salimos un poco decepcionados porque decíamos, hacía un chiste Paco que decía, la película está tan aburrida que hasta Godzilla se queda dormido a la mitad de la película, aunque hay una parte, si te acuerdas, se, sí, se, sí, sí. Y se queda dormido y dije, sí, la película está tan aburrida que se durmió Godzilla, y sí, es que había momentos en que había, como dicen los gringos, mucho jibber jabber, y mucha mucha plática y llámanos, o sea está hay una crisis que pasa con el con el para que aparte primero sale como una especie de gusano era un gusano y luego les dan en las piernas y los y los brazos no vas viendo cómo ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo tiene, metamor evolucionando. ¿Cómo no. tiene la, la, la metamorfosis Godzilla, no? Entonces, de repente se, este, de repente ya se queda dormido Godzilla
3: y dices, onda con esto, no? No, es, estaba, estaba recargando pilas, estaba recargando sí, materia. nosotros nos dio mucha risa, ¿no? Sí, 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 sí verdad, aparte no, porque... Que, ¿Qué es esto, lo, Porque ¿no? nuevamente estamos acostumbrados <risa> a bueno, las explosiones, estamos acostumbrados a los efectos es. especiales, y es como, no sé, haciendo, regresando por ejemplo, cuando salió Déjame Entrar, la original, la sueca, había gente que decía, no, pues eso que no, a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque esperaban las, las estacazos esperaban las explosiones, esperaban los vampiros y las... Y pues es otro tipo de cine, es otra historia. Y Shingo Silla justamente estaba regresando a, a, a esa parte de, de, del origen y sobre todo esa estética de los 50s ¿no? Entonces, bueno, eso en lo personal fue lo que a mí me gustó. Y ya, digo, para cerrar este, este bloque, pues después en Estados Unidos hacen otro Godzilla, donde ya aparece otro monstruo, y en Las Vegas se agarran otra vez uno contra otro, que es como regresando un poco a las historias japonesas, donde Godzilla se agarra contra otro antihéroe, y Godzilla, de ser el monstruo en la película anterior norteamericana que ataca a San Francisco, se convierte en el monstruo que está defendiendo el mundo de una Así serie es. de monstruos que vienen, ¿no?
0: Así es el King of Monsters, ¿no? Te refieres la última ajá, que hicieron, que, que en realidad es una es una fue una reversión de la, de la versión japonesa en donde pues la, la, la hacen le la, la, la hicieron versión occidental y tratan de retomar también todos esos elementos. Entonces este que al fin al final eh, esa, a mí me gustó mucho esa parte donde re, sacan a Kidora, sacan a Motra, a todos estos monstruos que además son del parte del universo de, de Godzilla y, y con, son contra varios, contra algunos de ellos, contra los que se enfrenta a lo largo de las películas japonesas, ¿no? Fue una forma muy interesante de introducirlos. Te digo, creo que el, el, único, el único problema son los seres, los, los humanos, los actores humanos. <risa> las motivaciones eran un poco bobas de repente y como que... Y después un desperdicio porque tenías buenos actores, ¿no? En la primera de Godzilla... Sacaron a Juliette Binoche 10 minutos, nada más para que se, se muriera ya los 10 minutos, y en la segunda sacan a la actriz, además a, aprovechando también, eh, un poco oportunista, aprovecharon la fama, por ejemplo, de que a, acababa Guillermo de Toro ganar el Oscar con la de, la, eh, la, la de A Shape of Water, eh, la marca del agua, o sea, se llamó así, mm -hmm. este y que sale, sacan a la actriz en la última de Godzilla y se la come el monstruo a los 20 minutos, o sea, de la segunda película, o sea, como que de repente se está desaprove desaprovechado como el capital humano actoral que tienen, ¿no?, y, y por, por crearte una película de monstruos, este, de efectos, donde pues sí es importante también la historia, ¿no?, los personajes, cómo es afectada su vida, qué es lo que pasa, cómo se van desarrollando, ¿no?, y, y ellos cuál es la relación que tienen con el, con el, monstruo, ¿no? Que eso es, eso es parte de todo el cine de Kaijus.
3: ¿no? Ok, vamos a otra rola para regresar a, a, a cómo nos han ido preparando para llegar a este Godzilla contra King Kong, porque en Kong, en la isla Calavera, al final ya nos presentan a Godzilla en, la, en el final, al final, donde están los créditos, ya nos hacen ver que hay este submundo de criaturas subterráneas en, de, debajo de la tierra que pueden emerger y nos dan a entender quizá en ese momento no le, no, no ligamos qué iba a suceder, hoy decimos a ah, al final de conga y la isla calavera nos daban a entender que la película que seguía, iba, se iban a agarrar a catorrazos con Godzilla vamos a escuchar a Blue Tangle eh, junto con Hocico. esto acaba de salir, es una rola que salió en enero de este año Obscured se llama y bueno, pues escuchamos esto y regresamos
1: Estás escuchando.
2: Children of the
1: Night. Carpe Noctem.
2: What music
1: day.
3: Bien, eso fue Blue Tangle y la participación de Osiko la canción Obscureth. Y seguimos charlando con Celsius y Beisha sobre. Pues eh, King Kong y Godzilla y los versos y las patadas y. ¿A quién le van y quién va a ganar? Bueno, pues estábamos ya casi
1: en el, que en el 2019, ¿no? Con el Rey de los Monstruos. Sí,
0: sí, y bueno, y bueno, si nos vamos un poquito más atrás, hay que recordar que Peter Jackson había hecho, se, se aventó a hacer una, una versión de King Kong, de la, eh, retomando mucho, porque además pues, él admiraba mucho la versión de Harryhausen, eh, retomando mucho los, los elementos y todo el contexto en el que se hizo en los años 30, reversionándolo y ubicándolo también en esa época, eh, que, al, que al final pues no recibió tan buenas críticas y no le fue tan bien con esa versión de King Kong que pues, a mi parecer estuvo bien eh, en, en, en un, bien a secas o sea, creo que más bien lo que sucedió fue que ya no maravilló tanto el hecho de King Kong porque al final el, la idea del personaje pues evolucionó de un personaje de los años 30 en animación a cuadro a una botarga de los años 70 que en la versión con Jessica Lange y después pues ya algo hecho digitalmente eh, por completo, ¿no? Entonces al final creo que, creo que eso es lo que sucede en, en ciertos momentos con, con este, este tipo de historias o personajes, ¿no? Eh, no, no tuvo como el impacto. Eh, hace poco, yo fíjate, no había visto la de King Kong en la Isla Calavera, apenas hace una semana me la chuté, y, este, y me pareció bien, o sea, está divertida. Está, está bien, bien hecha. Bien, está bien hecha, está bien hecha, sí. está muy entretenida la película. Y, este, y el contexto en el, en el que la ubican y todo en los años 70, ¿no? Principio en el 73. Entonces, este, me recordó precisamente al King Kong de, de la época de Jessica Lange, ¿no? Que es el que lo, que, lo, que lo contextualiza. Y sí, sí, precisamente la idea era unir a estos dos personajes, porque en, si tienen oportunidad de ver King Kong contra Godzilla, la versión japonesa, pues es, es, pues es, es bonita la versión. Porque además el el King Kong tiene ojos pispiretos, ¿no? La botarga y además cuando corre <risa> sí, es divertidísimo porque los brazos se le, se le cuelgan, se ve que se le colgaban a la botarga y bueno, pues eh, es, es, es padrísima la película, ¿no? Cuando eres niño, al menos te encanta, ¿no? Y, y, y creo que sigue sigue generando ese efecto. Ahora, pues ya cuando la ves con tanta tanta producción y todo esto, es, creo que es donde viene de repente un poco el, la renuencia, ¿no? Dices, bueno, pues vamos a verla, pero... Insisto, pues es cine de entretenimiento, veámosla como tal y vamos a divertirnos, a ver qué pasa, yo lo único que pido es que el, el, el drama de los humanos no sea tan aburrido como el de la anterior, para poder seguir entreteniendo, porque la verdad lo maravilloso de la película de King Kong la anterior, que me encantó las peleas entre los monstruos, estuvo muy bueno, o sea cómo nos iban vinculando y todo este rollo y el origen de cada uno, y eso era muy interesante, el drama de los humanos era aburridísimo, y en eso coincidimos mi hija y yo, ¿no? O sea, eso está terrible esa parte. Todo lo demás estaba genial, ¿no? Entonces, este, creo que creo que va a ser muy interesante. Pues en algún momento, pues sí, al, muchos empiezan a decir, bueno, pues es que somos fans de otras. Sí, pues al final es otro tiempo, es otra época. Y, y pues ahora sí citando algo que decía el doctor de León una vez, dice, pues cada generación tiene, pues puede revisitar sus clásicos, ¿no? Tiene, puede revisitarlos y verlos de otra manera, ¿no? Y pues creo que eso es lo que pasa, ¿no? Al final ya es un clásico, King Kong contra Godzilla, y bueno, pues de ahí hablando de franquicias, pues también está Bambi contra Godzilla, que es un cortometraje bien divertido, está en la red, lo pueden ver en YouTube, vean ese corto que se llama King Kong contra Bambi, digo,
3: Godzilla contra Bambi, este, se van a reír mucho, la verdad está muy bueno. Porque ahorita que decías de, de los humanos, la vida, digamos, los humanos eh, a la par de su monstruo, en Kong en la isla calavera, está muy bien llevada, ¿no? Esta tribu de, 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 de gente que, que sabe que Kong es, es quien los defiende, ¿no? que no los ataca, sabe que Kong es quien los defiende ah, y que es, es el último que queda, ¿no? Este de, de, de los gigantescos simios que los defiende de estas cosas extrañas que no tienen forma, ¿no? estos como gusanos con alas este, ciegos este Y bueno, aparte el personaje, el gringo que, que, que es derribado en la Segunda Guerra Mundial por el piloto japonés y que acaban siendo los grandes amigos porque se dan cuenta que si no se unen no van a sobrevivir a esta isla. ¿no?
0: Así es, así es, 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 eso es la, a eso me refiero, es bien interesante, te das cuenta cuando ves el, el, el arco dramático de los personajes, las motivaciones, es bien interesante, es lo que me gustó de la de Kong, la historia de cada personaje, cómo están vinculados, eh, la historia del, precisamente del piloto que él venía de la Segunda Guerra Mundial y se queda atrapado en la isla, y que al final precisamente eran, eran enemigos, pero terminan siendo hermanos y que al final los, los une, el sentido de la supervivencia es padrísimo, o sea, me, me gustó esa parte y cómo después va la, la salida de la, de la historia, es muy bien, o sea, al final el, el, chango, el chango es una cuestión incidental y con la, y do, con la que eh, es la relación que tienen con el monstruo, y al final eso es lo interesante de este cine, no es la relación que tenemos con, la, con los monstruos. O sea, cómo vemos al monstruo y al final cómo nos vemos a nosotros mismos viviendo en un mundo donde hay monstruos. Entonces eso es donde se vuelve interesante, no crear esas fantasías y es imaginario. Y a veces en donde han fallado muchas de esas películas es porque a veces en los guiones no han entendido también esta, esta parte de cómo construir, en lugar de siempre pensar en que al monstruo lo tienes que combatir o destruir, que esa era la lógica... Pues de los años 80, ¿no? Era un clásico. Y que además en esta película de Kong también es, es, es plasmada en el personaje de Samuel L. Jackson, ¿no? Es hay que matarlo. ¿Por qué? Porque hay que matarlo, ¿no? Y, y era un sinsentido, pero, pero me gusta. Porque no porque lo podemos que, dominar.
1: Exactamente,
0: ¿no? Lo que no o más bien lo que no entiendes tiene que ser destruido. No entendemos lo que nos da miedo, hay que destruirlo. Entonces, esa era la lógica. Aquí ya es distinto. Entonces, me parece que es interesante cuando ya juegas con ese tipo de lecturas. Y, y esas motivaciones para los personajes, pues al final, insisto, somos una sociedad más compleja, somos una sociedad que ha cambiado mucho en cuanto a valores, a, a pensamiento, a muchas cosas. Y obviamente en el cine, el cine que vemos, pues también es un reflejo ¿no? de, de quiénes somos ahora. Pues obviamente cuando ya vemos esto, pues hasta decimos, no, pues ya está ¿no? O sea, no, no me la creo. ¿No? Entonces, y, y te aburre, ¿no? te llega a aburrir, y, y la verdad que está muy bien la de la isla calavera. Esperemos que esta eh, en esta película que se va a hacer, pues ojalá yo sí espero que, que la, saquen algo muy interesante dentro de la historia.
1: ¿Cuáles son tus expectativas? A ver, cuenta No muchas,
0: la verdad. Yo no me espero nada. ¿eh? La verdad, con estas películas, solo entretenerme. La verdad sí. me divertí mucho con la de King Kong, o sea, me, me gustó mucho. Te digo que la de Godzilla, me, la que King of Monsters me encantó, las peleas. Cuando era la historia yo le adelantaba, de los personajes le adelantaba, porque era ah, muy aburrido, muy aburrido y muy sin sentido. Pero todo, y, y fíjate, curiosamente había personajes muy interesantes, había cosas o momentos muy interesantes que me parece que estuvieron desaprovechados y que, por mismo, vamos a lo mismo, se fueron por la borda con esta lógica de hay que destruir al monstruo, ¿no? O sea, <ríe> en lugar de entender el, lo que estaba su, lo sucediendo, ¿no? Entonces... Creo que, creo que nunca hay que esperarnos nada más que entretenernos, son películas que, que nos van a divertir. Pero pues lo que sí hay que pedir es que al menos nos diviertan bien, ¿no? O sea que digas, bueno claro. estuvo buena la historia, esto estuvo padre, eso me gustó, ¿no? Más allá también del efectismo, pues también estás esperando ven otras cosas. Y bueno, sí, como ahorita estaba leyendo que el tráiler de King Kong contra Godzilla es de los más vistos en muchos años, ¿no? que, que ha generado mucha expectativa. Pues yo, yo insisto, ¿no? yo creo que son películas así para divertirnos y pasarla bien. Entonces yo es lo único que les recomiendo que vayan y se vayan o sea, junten sus palos. Seguramente la vamos a tocar en streaming, la vamos a ver en streaming. Entonces, este, pues ahora sí que ármense ese día, planeen su fin de semana, compren una pizza, háganse unas palomitas, un litro de helado. <risa> y ahora sí que a disfrutar la película, sí, a reírse, a divertirse, ¿no?
3: Vamos a otra rola para, para cerrar un poco hablando sobre la, la original japonesa. Vamos a escuchar a Moonspell. Esto se llama Intremors Day. Y aquí cuenta con la participación de Paulo Brabanca. Y bueno, pues escuchamos, regresamos.
1: Estás escuchando Carpe Noctem.
3: Bien, eso fue Moonspe, la canción In Tremor Day, la participación de Paulo Braganca. Y seguimos charlando, Beisha. Eh, la de los 60 japonesa no tiene un ganador. La, la película yo la vi hace varios no. años, ¿no? Y, y yo me quedé con esa sensación de que no gana ni Kong ni, ni, ni gana Godzilla, o sea, los dos se van, ¿no? No, no se muere ninguno y los dos se van. De hecho eh, hay, hay, hay un hay un rumor, yo no, lo, yo
0: no lo he visto. Ahí dicen que hay un corte japonés. O sea, que hay, es que hay un corte en donde está doblada al, al inglés porque sí se estrenó en Estados Unidos. Este y en donde bueno la la que conocemos en donde cada quien ahora sí cada, cada, cada monstruo se va por su esquina. Se va con su pero golpe, hay, con, pero, con, como choques
1: inseguro, todo, cada Así quien con es. su golpe.
0: Pero en la japonesa sí se van este parece que Godzilla es el que gana. Hay una versión bueno, pues, pues no podía ganar, ganar Kong. Exactamente no podía ganar <risas> Kong, pero pero es, es padre es, es, esa película. Yo yo recomiendo mucho que la antes de que vean esta búsquenla, esta, me parece que sí está en, en algún streaming en una plataforma, hasta en un torneo la pueden checar, hasta en YouTube creo que hay ¿Cómo ah, se llama? King Kong contra Godzilla, sí. ¿sí? están compartiendo la, la, el, una liga en los grupos de, de fans del cine Este y la pueden ver yo, la verdad que esta, esta edición que yo yo la conseguí en un mix-up hace ya varios años todavía en la época del galerón recuerdo que esta me la, me la, regalaron, me la regalaron por mi cumpleaños de hecho, y este... Bueno, las dos, tengo la, la clásica y esta, y es una edición de dos discos, una donde viene King Kong contra Godzilla y, King, y Godzilla contra Mecha Godzilla Y las dos, es, esas me las regalaron en mi cumpleaños y este son maravillosas, la verdad. este Y sí son así como joyitas que, pues sí hay que tenerlas, ¿no? Más menos si eres un entusiasta del, del género, ¿no? Y de todas estas películas. Finalmente, muchas de, de ellas, al menos los que ya somos... Ya, ya estamos en, 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 la, en este rango de edad que ya nos toca registro ahora para la vacuna. Este, <risa> nos tocó verlas en el canal 4, el canal 5. Claro, ¿no? de, de claro. niños, ¿no? Entonces, pues todas esas películas, la verdad que nos marcaron mucho. no la, la, y, y, y obviamente ese imaginario pues fue impresionante para alguien que tenía 8 o 9 años. Por eso para mí fue, eh, fue bonito ver que mi hija, las ya compartí lo ya con mi hija, y, y ver que las disfrutó también, le gustaron también y le divirtieron igual. O sea, vamos, porque además son niños que ya tienen, pues tienen otra dinámica, Tiene ¿no? Tienen otro
1: chip, el, ajá.
0: El chip, se conectan a la tablet, la inmediatez, obviamente con todo este bombardeo tecnológico de animación, de todo lo que ven y lo que juegan, obviamente, en la tablet, pues yo dije, no le va a sorprender tanto. Y la verdad es que lo recibió bastante bien, ¿no? Entonces, pues creo que está padre, ¿no? Es padre también ver ver y compartirlo de esta manera, ¿no?
3: Sí, porque, bueno, al eh, bueno, final de cuentas, como, como decía el, el doctor De León, sí, cada generación eh, retoma los clásicos y los hace a su, a su forma de ver, a su manera, ¿no? Y hay que recordar que, que en los 60, setentas, tuvimos una gran, gran invasión japonesa, ¿no? Eh, y obviamente Godzilla es parte de este... De, de esta invasión, que aparte, pues, estamos en el 2021 y el personaje, el monstruo, sigue, o sea... Así es. no A pesar de no ser norteamericano, o sea, a pesar de venir del país que perdió la guerra, a pesar de, de todo eso, Godzilla, pues, en el 2021 el personaje aquí está y estamos hablando de él y no somos el único programa de radio y televisión que lo va a hacer durante este 2021 hasta que aparezca la película, ¿no? Cuando pues, al final de cuentas, pues ya Japón ya tiene otro también avance en tecnología, tiene otros avances este pues los autos y aviones y todo lo que Japón nos ha dado, y bueno, Godzilla pues es parte de ese, de ese imaginativo japonés, ¿no? Bueno, creo que también los Kaijus, este, estas películas de eh, eh, Titanes del Pacífico, todas estas cuestiones, pues están retomando mucho de, 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 de estas historias del cine japonés de los de los sesentas, ¿no? Y bueno, pues ahora yo creo como, como decimos en esta King Kong contra Godzilla, pues lo que podemos esperar es eh, ojalá que nos saquen un ganador, porque si va a ser como medio cruel que te digan, ganó el chango o ganó la lagartija este, estaría bien que pues, nos dejen un empate pero pues es gringa, entonces quién sabe qué va a pasar Yo
1: la creo verdad, que van a dejar va, el empate, vamos a apostar ¿Sí va
0: a <risa> Yo creo que sí, yo, yo sí apuesto que va
3: a haber empate
1: Sí, yo también, yo también creo que va a haber empate
3: pero bueno, pues veis, el tiempo se nos fue. ¿Algo más que quieras este agregar? ¿Algo que quieras sumar? Eh, hay como da, el dato curioso. Les
0: quiero agregar el dato curioso. En los años 50, la trascendencia de Godzilla en Oriente tuvo tanta magnitud que... Obviamente el cine de de, de de Bollywood no se pudo quedar atrás. Y hay una versión, existe una versión que eh, desafortunadamente no no hay registros visuales, porque dicen que no hay pues que hay copias que están perdidas y todo eso, Que de, de la versión de Bollywood, de Godzilla, que se llama Gogola, precisamente si pueden entrar al, al Instagram de Noctambulante, estamos compartiendo siempre ahí algunas notitas e imágenes, y compartimos algunos, algunas, este, eh, steals y fotografía, fotogramas de la película de Gogola, que es el Godzilla de Bollywood, el Godzilla hindú, que se parece a Barney, <ríe> con los dientes todos <ríe> ya se imaginarán, pues obviamente el cine de Bollywood se, ha, se caracteriza también por hacer también sus versiones de, de muchas películas del cine occidental, pero pues obviamente con mucho humor, cargadas de mucho humor involuntario, ¿no? Entonces, Gogola es el Godzilla, el Godzilla hindú, ahí lo pueden, pueden ver algunas imágenes, y pues desafortunadamente si buscan en, en las redes, pues o en, en Internet... Solamente van a encontrar el soundtrack y, y este y algunos fotogramas, porque desafortunadamente no hay registro visual. Sería increíble. De hecho, incluso en los, gru en los grupos de fans hay este hay una recompensa a quien tenga una copia de Gogola para poderla este,
3: pasar a, a, a digital, ¿no? Ok. Bueno, pues ahí está. Si alguien, si alguien la tiene, se puede llevar ahí una recompensa, y aparte el, sí, el cariño y el aplauso de de miles de, de fans, de, de muchos fans
0: el cariño y, y una lana de todos esos vírgenes de 40 años que viven todavía con sus papás <risa> de esos de esos que todavía viven con sus papás no, digo, bueno. Bueno, todos esos especialistas en el género de cine fantástico <risa> oh, okay. de lo fantástico
3: está bien, este, el maestro de es León es broma, es broma el maestro de León tiene su, tiene su Godzilla de de peluche. Pero bueno, pues bella muchísimas gracias por, por, la, por la charla. Este, pues estamos en contacto, esperemos que, que esta pandemia nos permita noctambulantes pronto. Y si no, pues lo que necesites, ya sabes, acá, acá está Carpe ¿no? Sé que rápido, sé que viene sencillo nuevo Tripnotic, ya hablaremos después de eso en otro programa. Entonces, este, pues la puerta sigue abierta a mí, mi estimado
0: Cuídense mucho, pues ahora sí si que. Un abrazo en la distancia para todos ustedes, cuídense muchísimo, todavía nos falta un tramo, entonces pues hay que seguirle echando ganas. Ahora sí que, que, que es una es una prueba ¿no? para todos, pero pues hay que echarle,
1: ¿no? Así es. Que el ánimo Así. no decaiga.
3: Así es. Que además hay, hay muchas películas que, que vienen y muchas es, series de televisión que ver. que ver, entonces hay que cuidarnos para poderlos ver. Pues ya nos vamos, por acá anduvimos.
1: Buenas
3: ¿sí? noches, mi Sanoni Blanco y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense, literal, cuídense, donde quiera que estén.
1: This is our only chance.
2: We need Kong. The world needs him. To stop what's coming. And this child, she's the only one he'll communicate with.
1: I knew that they had a
2: bond. She had nowhere to go, so... I made a promise to protect her. And I think that, in some way,
4: Khan did the same.
1: Carpe Noctem.